0: רוחים הבאים לפרק 6 של לומדים יין, עלילות לבל 3. ובעצם בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר על ייצור של ינות אדומים. מזכיר לכם, בפרק הקודם דיברנו בעצם על יצירה של ינות לבנים וינות קינוח. וביינות לבנים דיברנו בעצם על ההבדל העיקרי בין שתי קבוצות הינות הלבנים. בעצם ינות שנעשים זנים ארומטיים וינות שנעשים זנים לא ארומטיים, לא כל כך דיברנו על בלנדים בפרק הקודם, כי בעצם המטרה היא את המהות של אה, זני ענבים שונים, ובהתאם לזן הענבים, לדעת איזה שיטות יותר מתאימות אה, ליצור יעין עבורו. טמפרטורה ציסה, איזה מחל יישון, וכו אז בינות אדומים, אנחנו לא מחלקים את הזנים השונים לזנים ארומטיים וזנים לא ארומטיים. ומה שיקרה זה נתחיל בעצם בשיטות שונות של ציסה עבור ינות אדומים. ומשם נעבור לתיאור קצר של בערך חמישה זנים מפורסמים. קברנף, סוויניון, מרלוא, פינונואר, סירה וגרנש. ונסיים ממש בקטנה בשיטות ליצירת רוזה. אז בואו נתחיל. אז עכשיו אנחנו מדברים על יצירה של עינות אדומים, וההבדל העיקרי בין עינות אדומים ולבנים חוץ מהענב עצמו, זה העניין שהציסה נעשית עם הקליפות, ואחריה עושים את השחיטה נפרדים מהקליפות סוף סוף. בעינות אדומים אנחנו נראה בתהליכים פוסט ציסה כמו uh, ציסה המלו לקטית ממשר בנות לבנים. và נאходим נתחיל עם סוגים ציסות שונים שבענות אדומות זה הרבה יותר מניינו תנו כי זה בעצם מתאסקיות שונות עם קליפות למשל אז נדבר על שני סוגים של ציסות ציסה של אנגבים uh, מרוסקים של crushed fruit שזאת עשיתי תנו פתר שארו ואז נבוא לדבר על whole bunch fermentations זאת אומרת, ציסה של, uh, ענבים שלמים, שהם לא מורחים. אז נתחיל עם קרשט פרוט פרמנטיישן. השיטה הקלאסית שמכירים, בעצם אנחנו מורחים קצת את הענבים, ואז מיץ יוצא החוצה, ואפשר להתחיל את הציסה. אחרי שמורחים את הענבים, לפעמים, זה תהליך אופציונלי, אפשר להשאיר את הענבים בהשאיה בטמפרטורה נמוכה, אנחנו קוראים לזה cold maceration, של כמה זמן לפני הציסה. המטרה של הדבר הזה זה בעצם להוציא יותר צבע וטעם מהקליפות. אז זה משהו שאנחנו יכולים לראות למשל עבור זני ענבים שבהם הקליפות הן לא מאוד מאוד דומיננטיות, ואז נרצה לעשות cold maceration כדי לנסות קצת יותר להוציא צבע וטעם, ומיד נראה באיזה זנים כן, באיזה זנים זה פחות נפוץ. הציסה עצמה היא יותר חמה מציסה של עינות לבנים. הציסה היא תהיה של 20-32 מעלות, ושוב, גם כאן יש לנו טווח יחסית או יחסית רחב, אז אפשר לבחור להיות בחלק התחתון שלו, בחלק העליון שלו, וזה ישפיע על היין שנקבל בסוף. החום הזה של ציסה של אדומים, הוא שנחוץ בשביל להוציא יותר צבע ותנינים מהקליפה. קחו את זה ככלל, ככל יותר גבוהה בציסה עצמה, יותר קל להוציא הצבע והתניני מחוצה. השליטה בטמפרטורה תשלוט על מאפיינים שונים של היין שנקבל. יש מונח נוסף שחשוב להכיר שקוראים לו קאפ, מכסה, זה השכבה העליונה של מיכל הציסה. מה יש שם? בגדול, את הקליפות. רוב הקליפות והפולפה של הענבים הן בדרך כלל צפות על הנוזל. משם בעצם אנחנו מוציאים את הצבע והתנינים. אז כדי להוציא יותר צבע ויותר תנינים, אנחנו נרצה להרבב את ה... קאפ הזה, אה, בכל המחל של הציסה, ולא רק נתת לו לצוף למעלה, אם לא ניגע בו, אז פחות צבע ופחות הנה יצאו אל הנוזל. אז שוב, התעסקות עם הקאפ, שזה תהליכים שאנחנו קוראים להם קאפ מנג'מנט, בסופו של דבר ישפירו בעצם על על האופי של העין. אז יש כמה שיטות להירבוב והתעסקות עם הקאפ, שלוש שיטות, ארבע שיטות אולי, אה, ש... שצריך להכיר, הנ הראשונה פאנצ'ינג דאון, בעצם הם משלכים שם מוטות אה, ודוחפים פיזית את הקליפות לתחתית ה לתחתית המיכל, אנשי מומחים עם המוטות האלה מעל המיכל פשוט ממש, כי הוא פאנצ'ינג דאון, נותנים מקים את הקאפ, נות, בעצם דוחפים אותו המוט למטה. ציתנו סאפדציתנש ני קרפ פאמפינג אובר, בעצם אנחנו מזרימים נוזל מתחתית המחל עם צינור, ופשוט שופכים אותו על החלק העליון של המחל. אז הקאפ בעצם מתערבב בתוך הנוזל. Rack and Return זה שיטה נוספת, נוזל הציסה נוסף, נשאר, ואז את הנוזל על הקאפ, על המקורי, עושים את זה פעם, או Rotary Fermentals, שזה בעצם מחלי ציסה מסתובבים, שבעצם מרבבים את הקאפ בצורה יותר מכנית. לפי האלו, גדולים, פתוח, הן יכולים להיות מעץ, בטון, נרוסטה, ולאחר הציסה אפשר לעשות אה, השעיה נוספת, זה אופציונלי, אפשר לעשות אה, נוספת של היין עם הקליפות, זה עוזר להרגיע קצת את התנינים ולייצר יין כפה יותר חך. ובסוף היין הזה, לו Free Run Wine. מה ההיגיון בשם הזה? free Run Juice. כשמאחנו לפני שחיטה, יצא קצת נוזל לחוצה. הנוזל הניגר הזה, זה בעצם ה-Free Run Juice. ואם עשינו שחיטה, ציסה זה בעיקר הנוזל הזה, הפרירן ג'וס, אז אנחנו קוראים לנוזל נוזל כולו פרירן וויין. הנוזל הזה הוא יחסית חלש בצבע שלו. אבל אז מגיעה הסחיטה. הסחיטה בעצם מחזקת את הצבע והתנינים, הוא אומר שאנחנו סוחטים לחלוטין את מה שנשאר מהקליפות, אנחנו מביאים עוד צבע, עוד תנינים לתוך כל הנוזל הזה, וכמו שאולי אתם זוכרים, אנחנו עושים כמה סיבובים של ציסה, של סחיטה, סוחטים כמה פעמים, ופעמים, בכל סחיטה כזו, הצבע והתנינים שנוספים הם אפילו יותר חזקים. אז זה קרשט פרוט פרמנטיישנס, ואנחנו עוברים לציסה מהסוג השני, ל- זו מעניינת, שבה לא מערכים את הענבים בכלל לפני הציסה. הענבים שעוברים את הציסה הם שלמים, של חמצן עם האמיץ עצמו של הענבים. אז הציסה נעשית תהליך שאנחנו קוראים לו אינטרסלולר פרמנטיישן, והדבר הזה בהשוואה לציסה הקלאסית שאתם מכירים, מעניקה יותר הרומות פרוטיות. ועבור הולבנש פרמנטיישן יש שלוש צורות שונות הזה, הזו, הסוג הראשון. בגדול הסוגים השונים הם קרבוניק קרבוניק הולבנצ' עם קרשט פרוץ, זאת אומרת, שלמים עם ענבים שמאוחים. אז נתחילים עם קרבוניק מה אנחנו עושים פה? בעצם אנחנו שמים רק אשקולות שלמים, לא מאוחים בחל לא פגומים, לא כלום, במכל אטום שמכיל רק פחמן דו חמצני. אז אין חמצן בסיפור ואנחנו מתחילים לראות ציסה בתוך הענבים עצמם. ברגע שאחוז האלכוהל בתוך הענבים מגיע בערך לשתי אחוזים, הקליפה פשוט נקראת, והמיץ נשפח החוצה. בשלב הזה אפשר לסחוט את הענבים, ואז השמרים יסיימו את התהליך של הציסה על הקליפות. השיטה הזאת היא שיטה מעניינת, היא מוציאה צבע מהענבים, אבל לא מוציאה הרבה תנינים, ומופיינים כעיינות עם הרבה מאוד פירוטיות. וערומות ראשוניות. הרבה פעמים אנשים יתארו ינות כאלה, כי עם ערומות של בננה, קירש, מסטיק, קינמון. במבחן יכולים לשאול אתכם ממש מה, לתאר, בבקשה תתארו מה זה ציסה קרבונית, וצריך לתת את כל הנקודות האלה. נקודה אחת, רק יש שלמים בריאים, נקודה נוספת, מחל מחמנדו חמצני, אטום, נקודה נוספת, ינות עם ארומות ראשוניות בולטות של בננה, של מאסטיק, של קיר, של סינאמן וכו. הסוג השני של הציסה כזו של הולבנץ' זה סמי-קרבוניק פרמנטיישן, ציסה סמי זה תהליך יחסית מעניין. למה זה סמי-קרבוניק? בעצם אנחנו את כמו קודם, אותם במיכל אחד על השני, וההשקולות שבתחתית המחל נמאכים מהמשקל של ההשקולות שמעלהם. אז המיץ שיוצא מההשקולות התחתונים עובר ציסה רגילה על ידי שמרים, כמובן יש לנו ייצור של אה, CO2, והCO2 הזה שמתקבל מתחיל למלא את המחל, ובכך בעצם ההשקולות העליוניים, ועוברים Carbonic Maceration הם שלמים ומוקפים ב-CO2 והתחתונים עוברים ציסה רגילה וכשהשקולות העליונים מתחילים להיקרה בגלל הציסה התוכתאית אז המחל כולו עובר שחיטה ואז אתה דומה לקרבוניק maceration השיטה האחרונה היא Whole bunch with crushed fruit אנחנו מערבבים שלמים עם ענבים מאוחים אז ההשקולות לא מוקפים ב-CO2, ההשקולות השלמים לא מוקפים כמו קודם, אבל הם בעצם סוחים בנוזל של הענבים הקרויים. אז גם הפעם הם נמצאים בסביבה שאין בה חמצן. וגם כאן בעצם מקבלים האלה בהדרגה, בגלל כדי, אנחנו יש לנו בתהליך. למה יש לנו קאפ? כי בעצם יש לנו אה, ענבים שהם מורחים. אז כל הקליפות שלהם צפות למעלה. הסוף כדי שעושים פאנצ'ינג דאון, לאט לאט כל האשקולות מתחילים להימעך. זה לגבי ציסות שנות. חלק שמאוד חשוב להכיר כי שואלים עליו בשאלות הפתוחות בבחינה. ומכאן נשארנו לדבר על סוגי זני ענבים ועל אופציות לאישון. אז מבחינת אפשרות לאישון יש הרבה מאוד אופציות שונות, כל אדומים עוברים איזשהו סוג של מלולקטיק פרמנטיישן, והשאלה העיקרית היא האם להשתמש בעץ או לא. יש כאלו שכן, יש כאלו שלא, ותהליך נוסף חשוב שנעשה עם מינות אדומים הוא של בלנדינג, של ערבוב. הבלנדינג הזה נעשה בכל מיני... יש הרבה מאוד סוגים של בלנדינג, למשל, אפשר לשלב בין זנים שונים, זה עוזר לאזן תנינים, חומציות, גוף ועוד. יש זנים שנותנים יין יותר טניני, יש כאלה שנותנים יין פחות טניני. אז אז סוג נוסף, סוג ראשון של בלנדינג, זה בעצם שילוב בין זנים שונים, לייצר בלנדינג. אבל זה לא הבלנדינג היחיד שיש. סוג נוסף של בלנדינג, זה בעצם להרבה בין יין, שיצא בשלבים שונים של השחיתה. אם נמשל לקחת, יין שהנוזל שלו מקורו, בה שחיתה הראשונה, ויין מהשחיתה האחרונה. ולהרבב למשל ביחד עם ה-Free Run Wine, היין מ... שמתקבל מהציסה הראשונית לפני כל השחיתות. אז לזה אנחנו קוראים Press Fractions Blending. ה-Press Fractions זה בעצם ה... היין שמגיע מאחת מהשחיתות, הראשונה, השנייה, השלישית, והערבוב ביניהם בעצם לנו היין הסופי לקבל. וסוג נוסף של ערבובים זה בין יין שעבר התיישנות בעץ עם יין שעבר התיישנות בנירוסטה ויש הרבה בקבוקים שאפשר להצביע עליהם ו... ולראות שבהם עיינן מציין שחצי מהיין עץ וחצי לא. זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד יעברו ניקוי וסינון נקודה נוספת אז כמו בלבנים, נדבר על ייצור של עינות זולים בכמות גבוהה, ואז לינות איכות. אז מבחינת ייצור יין זול בכמות גבוהה, בדרך כלל מדובר באזורים חמים, שימשיים ויבשים. אפשר להשתמש ביזנים כמו קברנה, מרלו, שיראז, גרנש, כי יש להם ריכוז צבע ותנינים שהוא מספיק טוב כדי להפיק יין טוב, גם כשהיילד גבוה, גם כשיש הרבה מאוד ענבים פר יחידת שטח של קרן. ענב אחד שלא כל כך מתאים ל... ליענות זולים בכמות גבוהה זה פינונואר. זאת אומרת, אפשר לראות אבל יותר נדיר. הוא לא זולים כי הוא קצת יותר קשה לגידול, והוא יותר קר. אז קשה להוציא צבע ותנינים כשהוא מופק בכמות גבוהה, ב-high yield. סגנון של זולים הוא פירוטי, לא תניני, עם וכדי לשמור על האופי פירוטי הראשוני במהלך התהליך הייצור שומרים הרמות עשר ושתיים יחסית גבוהות. לפעמים צריך להוסיף חומצה טרטרית, אם מגדלים את הענבים בחום, כי הענב מפשיל מאוד בטמפרות רחמה ויכול להאבט חומצה. לרוב במהלך הציסה לא נרצה יותר מדי תניניות, אז לא יותר מדי העבודה עם הקאפ, לא יהיה הציסה לרוב זאת אומרת 22-25 מעלות ויהיה פחות אשאיות, פחות מסיריישנס כי זה פשוט לוקח זמן ואנחנו רוצים לייצר כמה שיותר יין וכמה שיותר מהר מבחינת דינות איכות נדבר על זנאי ענבים הנפוצים נדבר על, על קברני או, שירז, או אז נתחיל עם קברני אז יש לו הרבה צבע, טעם, תנינים, הוא זן שמבשיל מאוחר, ובמקומות קרים לפעמים לא מבשיל עד הסוף. זה היעין הקלאסי של של הומדוק בברדו, שם מייצרים מקברניסוויניון ינות מצוינים, שכשהם צעירים תנינים עם ניחוחות של דומדמניות, וכשהוא מתבגר התנינים נהיים יותר רכים, והטעמים מאוד מורגשים. לאיתים קרובות מערבבים את הקברני סווויניון עם מרלו כדי לאדן קצת את היין. קברני סווויניון לא נמצא בבורדו אלא גם בדרום צרפת. אם מדברים על אירופה קברני סווויניון נמצא בדרום צרפת באיטליה ובספרד ושם מערבבים את הקברני עם כל זנים מקומיים. אז באיטליה יש בלנפות שנראה של סנג'ו וזה עם קברני סווויניון ובספרד הרבה פעמים έχל מראות קercaוויניון עם טמפניו. מחוץ לאירופה, הוא נמצא בהרבה מאוד בלנדים שונים, או כי למשל, אזורים מפורסמים בקברני סוביניון הם נאפה ולי בקליפורניה, מרגרט ריבר וקונווארה באוסטרליה, הוקס ביי בניו זילנד, סטלנבוש בדרום אפריקה, כל כך גואב ולי בצ'ילה, ועוד הרבה. לרוב הקברני סוביניון יעבור ציסה ב-26 עד 30 מעלות, אבל בגלל הקליפות האבות, לא מתעסקים יותר מדי עם cap, לא עושים יותר מדי קאפ מנג'מנט. עקב הדומיננטיות של התנינים והעוצמתיות של הענב, אפשר להשענות בחביות בחוויות עץ קטנות. החווית הקלאסית לקבונסוביניון היא של 225 ליטר מבורדו. הישון הוא לרוב בין חצי שנה לשלוש עד ארבע שנים. הזמן הכי נפוץ בין שנה לשנה וחצי. לגבי אמר לא, מדובר בענב נוסף שמגיע מבורדו, הוא מבשיל יותר מוקדם מהקברנה, והרבה פעמים עושים בלנדים של שניהם. המרלואה דומיננטי ביותר בגדה הימנית, במקומות כמו סנטמיליון ופומרול שבבורדו. לעתים מנסים לבצור אותו כמה שיותר מאוחר, כדי שיפתח צבע מקסימלי וטעמי פרימי רוכזים של שזיף, פטל שחור ומרקם קצת יותר כתיפתי. העיינות האלו הם מתיישנים אחרי זה בצלון חדש, כדי לקבל טעם יותר כלוי. בשיטה אחרת עם מרלו אותו מוקדם יותר, כדי לקבל גוף יותר בינוני, עם יותר חומציות, והטעמים יהיו של פרי אדום קצת יותר רענן ואולי אפילו הסביעות. שזו השיטה שהיא כן יותר נפוצה בבורדו מאשר בשאר העולם. שיטת העבודה עם מרלו דומה יחסית לזו של קבל קלונס- נסוביניון, רק שהקליפות של המרלו הרבה יותר עדינות. משהו שצריך לזכור. לגבי פינון וואר. פה אנחנו בעצם עוברים לבורגון. בניגוד לקברנה, פינון נואר עובר ענצה מאוד מוקדמת ומבשיל מוקדם. ויש לו גם קליפה מאוד עדינה. ורואים זה הרבה פעמים בצבע של הפינון נואר, שהוא צבע יחסית אינדיקטיבי. זה זן מוד ותיק, והוא מפורסם בשל כך, אז יש הרבה מאוד קלונס שונים שלו, שאתם רוצים לקנות פינון נואר כדי למטוע אצלכם בקרם, תצטרכו לבחור מבין מאוד, אה, זנים שונים של אפשר לעשות אותו בהרבה מאוד סגנונות. אפשר לעשות אותו כליל ופירוטי, עם של פרי אדום קל, ועד לאיזה פינון נוער מורכב, אדמתים, תעמים תבליניים, ויער, תעמים שלשוניים. מה שכן קשה להוציא צבע ותנינים מהזן הזה. הפינון נוער גדל טוב באקלים שהוא קר ומתון, האזור שלו הוא בורגון, הרמה של הזן, כולל ינות חומציים, כלילים, עם רמזים לעץ אבל יש לו עיינות מאוד איכותיים בקוד דה אור אולי הטובים ביותר שנמצאים שם הם בעלי עוצמה ומורכבות מאוד מאוד uh, גבוהים ובעצם הם uh, נסכם מעדינים ופרחונים יש גם תנינים ותבלינים באירופה באופן כללי פינה נמצא גם בבאדן שבגרמניה שם עושים פינה נוער איכותי. ובעולם החדש מחוץ לאירופה המקומות האלה קרים אנחנו עושים מים לפנורנוור הם למשל לוס קרנרס בсонام ו valley בקפליפורניה סנטרל 오타גו מארלבורו ו mar זילנד ארבע מקומות בออسترליה יארה valley مونينجتون פנסיולה تسمانيا ووكربي بדרום أفريقيا كازابلانكا والي بتشيلي עוד הרבה. שנדימ פינו בمكان חם מדי אנחנו מקבלים אינדיבידואלי לא כל כך אטרקטיבי באבודה ביאקע הרבה פעמים נעשה מסרישן, השעיה, של המיץ של הטירוש מקליפות כדי למצות צבע, ואפילו לעיתים נוסיף אשקולות שלמים בשביל להצים ניחוחות של פרי אדום ופרחוניות. לרוב הציסה של פינון אורת הגיעה ל-30 מעלות כדי למצות טעמים וצבע כמה שיותר ביעילות, ולרוב לא עושים השעיה אחרי הציסה, לרוב לא נעשה פוסט פרמנטיישן מסרישן. בדרך כלל נעשן את הפינון נוער בין שנה לשנתיים באצלון, בדרך כלל משומש. ולרוב פינון נוער מגיע כיין זני. זאת אומרת, מאוד נדיר לראות בלנד שמערב פינון נוער. ואנחנו עוברים לזן הבא. סירה או שירז. סירז זה השם שלו, השם הצרפתי, שירז זה השם אה, עולם חדש עבור זן. בצם מדובר בענבים קטנים עם קהה, כהה ואווה, והם לא מבשילים באקלים מדי קר. אפשר איתו במגוון שיטות, מגוף עם ניחוח של הוא גדל גם בדרום עמקרון, אבל הוא לא הזן העיקרי שם. בצפון עמקרון מצרפת יש את מזג האוויר הכי קר שהסירה יכולה לעמוד בו. ואפילו שם הסירה הרבה פעמים ננתעת על שיפויים חד, על, על, באזורים עם מדרונות חדים שפונים לשמש, למשל בקוטרוטי ובהרמיטאז' כדי שהיין יותר מלא ועוצמתי. סירה גדלה בצרפת בעוד אזורים, בלנדוק ורוסיון. שם היא הרבה פעמים בבלנדים זנים מקומיים אחרים. גרנש, מורבדר וקרניין, סינסאו. במזג אוויר מעט יותר חם באזורים האלה. אז הזן הזה מעניק הרומות ותנינים יותר חדים. בעולם החדש, הסירה או בשמה השני שירז, בעצם זה זן שנפוץ בעיקר באוסטרליה. ובאזורים חמים שם, כמו בהנטר ואלי, בברוסה ואלי, יכולים לייצר שירז רע, חדמתי וטבליני. או באזורים קרים יותר באוסטרליה, כמו בג'י-לונג והיפקוט, הם מייצרים שירז יותר פלפלי. וטיפה יותר מזכיר את הסגנון האירופאי. אזורים קלאסיים אחרים לשירז או שירה הם צ'ילה, אפריקה, ניו ועוד הרבה. באזורים חמים אנחנו נקבל סירה אלכוהולית מאוד ופרוטית מאוד, במיוחד אם נעשה קאפ מנג'מנט, מאוד נרחב, אבל באזורים חמים אפשר גם להשיג סירה יותר עדינה, וזה אם ניתן להם כל הקיץ. ve me po na שלנו azan akhron shelanu le yom ha granash o granatsha ze hashem be tsarfat ze granash be sfarad granatsha עם הרבה אלכוהול, מעט חמיצות, והרבה גוף, אבל לא הרבה תנינים והטעמים הדומיננטיים הרבה פעמים טעמים של פרי אדום בספרד, הגרנאצ'ה הוא משתלב בהרבה מאוד בלנדים של פריורט וריוכה אז נגיד בפריורט משווים הרבה פעמים גרנאצ'ה עם קריניין וכדי לקבל איזשהו צבע חזק יותר ורמה גבוהה יותר של תנינים עם טעם של פרי שחור ועץ קלוי שהקריניין מוסיף بريوخا 2200 نوتيم غناتشا بريوخا باخا נדבר על ثلاثه אזורים בריוخا במשך ומשלבים את הגנצ'ה נגיד טמפרניו שהוא ענב מודרן קלאסי لريוخا وكכה של העין אנחנו מוסיפים אז שם אה, אה, אה ארומת גוף וחו גנצ'ה נותים עוד הרבה מקומות בספרד לקריניאנה בן ורה ועוד באזורים מסוימים הרבה פעמים מייצרים מגרנאצ'ה דווקא רוזה, גם לזה נגיע, אז רוזה שעשוי מגרנאצ'ה בספרד זה משהו שהוא יחסית נפוץ. ב- אם נחזור לצרפת, אז גרנאצ'ה, שזה השם שלו בצרפת, הוא הזן הכי בדרום המקרון. אז הוא בין היתר אחראי ליצור העיינות הנהדרים של מקומות כמו שתון אף דה פאפ וכו, שם משלבים אותו באופן קלאסי אה, עם סירה ומורברד, שזה בלנד שאנחנו קוראים לו GSM, גרנש סירה מוברדה וכדי ליצור יין עם גוף מלא, מרקם עשיר וטעמי פרי אדום וטבליני בעצם לוקחים את היתרונות של כל אחד מהנבים האלו ו... וזה בא לידי ביטוי בבלנד. אז הגרנש, הגרנש הוא נטוע כמו שאמרנו גם סירה וסינסר, קריניין, גם בלנדוק ורוסיון. ומחוץ לאירופה אנחנו יכולים לראות uh, גרנש, גרנצ'ה, גם בעינות איכותיים מאוד באוסטרליה, למשל אמקה ברוסה, מקליון וייל, וזה ענב שיחסית נוטים להפריד אותו מהענפים שלו מוקדם, זאת אומרת עושים לו דיסטיימינג יחסית מוקדם, נוטים uh, לו רק ביקב, נעשים לשמור שלם עד לרגע שהוא מגיע ליקב בגלל הקליפות הדקות שלו, הוא גם ענב שהרבה פעמים עושים לו Pre-Fermentation Maceration, כי אמרנו שהקליפה שלו דקה. אז השעיה הזאת לפני הציסה עוזרת להוציא קצת יותר צבע ותנינים, וגם עושים מעט Cap Management. זאת אומרת, מנסים לשחק קצת עם הקליפות כדי כן להוציא תנינים וצבע בצורה מסוימת. גרנאצ'ה הרבה פעמים מיישנים בחוויות גדולות מאוד בשם פאדרס. שמייצרים אותם מהצלון ותיק. כי לפעמים מלון חדש, קצת מאמיס על האופי של היין. ובזה אנחנו סגרנו את, זני, את הזנים האדומים המפורסמים. מפה נשאר כדי לדבר קצת על יצירת רוזה. אז בצורה יחסית מהירה, רוזה מכינים באחת מכמה דרכים, יש דרכים מפורסמות, יותר מפורסמות פחות, יש לפחות חמש דרכים שונות לייצר ינות רוזה. אנחנו צריכים להכיר שלוש דרכים. הדרך הראשונה היא של דיירקט פרסינג. אז בשיטה הזאת של רוזה, לוקחים את אדומים, אוטומטית עושים להם שחיטה. שחיטה מהירה כמו לבנים. השחיטה הזאת מצליחה להוציא צבע מהקליפות, אבל לא הרבה. ואז אז... זה מייצר רוזה עם מאוד מודדין. שיטה נוספת לייצור רוזה זה שיטה, מכירים, כלומר מה זה הענבים, האדומים, נותנים להם אנחנו נפח על כמה זמן לחשות את צבעו של ה... לחשות את רז ה... את ה... יאיני הקליפות ובמשהו שלח אנחנו ניקח את הקליפות החוץ אנחנו אנחנו רוכנים על את השעיה הזאת קצת על תוח הציסה לחתוך הציסה ורק אחרי כך חתירו את הקליפות כי הוא את הקליפות יותר זמן כך אנחנו צבע יותר חזק אחרי זה אחרי את הקליפות ממשיכים כאילו מדובר ביין לבן ולבסוף תהליך שיטה נוספת היא שיטה של בלנדינג שבה פשוט מוסיפים כמות קטנה של יין אדום ליין לבן ואז אנחנו מקבלים רוזה באירופה הדבר הזה מקובל רק בהכנה של שמפניה ורודה של שמפניה רוזה לא מכינים ככה עיונות רוזה שולחנים באירופה והשיטה uh, הזאת uh, במקומות שונים בעולם כן משתמשים בשביל הכי עניינות רוזה כלשהם במקומים מסוימים בקליפורניה למשל אבל uh, לצורך העניין בלנדינג זה שיטה על רוזה רק עבור שמפניה כשמדברים באירופה וזה כל זה כל הפרק הזה בעצם מישכן כאן כל מיני דברים בעיניי שהם מאוד מאוד חשובים ב... לדעת ולזכור לקראת המבחן ממש בדגש על שיטות אה, ציסה שונות לדעת על כל סוג של ציסה בדיוק אה, לדעת להגיד לתאר אותה בחמש נקודות לפחות חמש או ארבע כנאל לדעת התבדלים בין ייצור הרוזה השונים שיטות ייצור רוזה שונות לדעת להסביר אותן גם פחות להתעמק בעיניי בהבדל בין זני ענבים כרגע, אולי בקווים כלליים. זאת אומרת, למי יש, עובה, למי יש קליפה יותר דקה, רק איפה שממש ציינו את זה. וזה הכל. בפרק הבא אנחנו, הפרק הבא היה קצר אבל מאוד מעניין שמדבר בעצם על הגורמים השונים על מחיר היין, וגם על חוקי יין, שבאירופה, נתראה בפרק הבא.